0: Още една огромна изненада и още една, и прекрасния Пловдив и Велико Търново и оттам пък ако се качим до Свещари и после ако видим Мадъра и това вече те в един момент казват Павлина, ние не сме имали никаква представа за това какво
1: ще видим. Павлина Дочева е лицензиран екскурзовод и от години работи в сферата на културния туризъм. Тя разработва индивидуални програми за чуждестранни туристи, които идват в България за да опознаят нашата страна. В този подкаст епизод ще разберем кои са тези хора, как те пътуват и какво е тяхното впечатление от България. Няма да пропуснем и темата за неволите на туриста. Досещате се, че пътуването на един чужденец у нас е съпътствано с безброй, да ги нарека, премеждия. Здравейте, аз съм Петър, а вие слушате Невидима крепост подкастът за паметници на културата, забележителни места и тяхното опазване. Не забравяйте да се абонирате с имейл адрес. Освен, че няма да пропуснете следващите епизоди, ще се пресъедините към растящата общност на невидимата крепост. Ще имате директна връзка с гостите и ще участвате в ексклюзивни дискусии с тях. Ако искате да подкрепите работата ми да популяризирам културното наследство, може да направите и платен абонамент. По този начин ще придобиете благородническа титла. Ще станете защитник на Невидимата крепост и ще слушате бонус епизоди само за защитници. Невидимата крепост е абсолютно независим проект, който се финансира единствено от слушателите. Обмислете идеята да станете защитник. До тогава нека да се върнем в студиото към темата за културния туризъм с Павлина Дочева. Радвам се, че е поканата. Добре дошла в подкаста.
0: Здравей, здравей, Петър. Изцяло удоволствието е мое днес да споделя моите впечатления с теб на драгата ни публика и специално за хората, които наистина се интересуват от развитието на туризма в България.
1: Културният туризъм винаги е на заден план. Аз ще те помоля да ни разкажеш малко повече за, за него, какво той представлява за неговото многообразие.
0: Да, наистина, за съжаление, въпреки, че България е малка страна, но с огромен потенциал и в частност, не само като в туризма, като отрасъл, в частност в културния туризъм, но за съжаление в последните 15 години, да кажем, когато с навлизането на лоукост компаниите, все повече и повече туристи откриха България като една интересна дестинация, която могат да посетат хемна по-малко от 2 часа от всяка точка на Европа, пък и за така сума пари, която е по джоба на всеки европеец. С навлизането на нискотарифните компании, действително, аз помня точно когато Райя е на Ярна, влезе, за две седмици центърът на София се напълни с чуждестранни туристи. Така че, видимо, видимо в началото, и а и сега, разбира се, е много повече от тогава, България се посещава от чужденци. Къде те са чули за България заради нашето Черноморие? Къде са чули просто покрай това, че сме съседи с Румъния или пък, че сме Балканска държава? Но идвайки тук, те намират едно изключително многообразие от културни паметници, които могат да си посетат. Сега, изведнъж, при тях застава едно... едно е, то не е точно проблем. Ми, те трябва да вземат решение, понеже са дошли. Те така си планирали... Пътуването, преди да дойдат, къде са видяли нещо за България, къде попрочели, къде е даже много срещами такива, които нищо не са чели, просто не са се информирали, дали не са имали време, дали пък интерес. Просто идват тук и на място решават какво ще видят в тези два дни. И когато открият, че всъщност тези два или три дни са абсолютно недостатъчни за това, което те могат да видят, казват, но ние трябва отново да се върнем, защото ние нямаме време този път, не успяхме Да видим това, това и още много други неща. Така че хубавата част на на всичко това е, че хората един път идвайки тук, те разбират какво съкровище всъщност се крие на нашата територия, а от друга страна защо тези хора не са разбрали преди да дойдат в България. Тук вече причините са доста и разнообразни. Къде е малко нехайството на нашата държава от към реклама в чужбина, рекламни клипове в медии извън България, в телевизии, не само европейски, може да споменем дори американски, CNN и така нататък. Но вие знаете, че Понеже технологиите стремглаво се развиват в последните години, вече един млад пътуващ човек, той не сяда да гледа телевизия и случайно да види клип на някоя държава. Младият човек, той е в интернет, той е в социалните мрежи, той вижда неговите приятели, където пътуват. И мога да ви кажа, че една голяма част от ä, туристите, които пристигат, които са на възраст под 40 години или 35, те идват тук, защото някой в Инстаграм е пуснал снимки, примерно, от Рилския монастир или от Пловдив. И това е причината. Те въобще да сложат България, нали, както се казва в листа на държавите, които ще посетат. Тоест рекламата отдавана вече не е това, което беше по телевизия или по вестници и изписания, пък съвсем вече да не говорим а е в едни много по-напреднали е, технологични измерения, които, за съжаление, това, което виждам и аз и другите ми колеги, заети в туризма, е, България много трудно догонва, и ние почти все още въобще не сме вписани в този модерен начин на рекламиране на една туристическа дестинация. А иначе това, което ние имаме да предложим е изключително голям набор от културни а, и исторически паметници, не само в София, разбира се във вътрешността на страната а, и аз много често казвам на нашите туристи, вие идвате в София и си резервирате хотел тук, просто защото вие не сте се... Информирали какво скрито съкровище може да намерите във вътрешността на страната.
1: Може би да ни разкажеш малко повече за, за твоята работа. Твоята задача всъщност е да покажеш това съкровище на хората и да им, да им направиш тяхното пътуване което да им помогне в това нещо.
0: Смея да кажа с чиста съвест, че поне аз и моите колеги, които работим заедно с някой работят от много години, както аз съм екскурзовод, така и те са екскурзоводи, без да звучи преувеличено, смея да кажа, че ние наистина сме допринесли в огромна степен поне тези туристи, които са били наши туристи, сме допринесли за това, те наистина да си тръгнат от тази държава с а, впечатления, които дори не са си представили, че ще имат в края на пътуването си. Защо? Защото много често ние това си говорим с колегите, че те преди да дойдат в България, имат някаква бегла представа за тази държава, която чули са от някъде, а, може би си спомнят нещо от. Тяхната младост, когато България заедно с другите държави, знаете, за тях ние бяхме, сме, даже за много от тях сме, преди да дойда тук, си мислят, че България все още едва ли не е зад желязната завеса, имат много... М- Малки очаквания, едва ли не, даже до преди няколко години ме питаха дали ще имат топла вода в хотела. После за топлата вода вече не ме питаха, питаха ме дали ще имат интернет, като дойдат тук. И веднъж, когато пристигнат на място, видят, че интернет е повече от достъпен навсякъде и освен това е много по-бърз в много случаи от тяхната собствена държава, да не говорим, че той е безплатен навсякъде и във всяко кафене може да ползваш интернет. И такива малки неща, но много важни, нали, интернет за всеки е важен правят, така допринасят за елемент на изненада в тяхното пътуване. И вече когато един тур сме го съгласували, направили сме програмата, хората са я е приели. Макар честно да ви кажа, много често аз зная, че им изпращам програмата. Те я виждат така отгоре, отгоре, но много често нямат никаква представа, че когато видят, примерно, нашия национални исторически музей, там ще видят най-старото обработено злато в света. И когато отиде на място и аз им казвам сега пред вас вие имате злато, което е датирано от 4600-4200 години преди Христа и така информация за това злато, те просто ме гледат и казват Наистина ли ние виждаме най-старото обработено злато в света в този музей? Просто не е завярване. И аз казвам, това е една много малка част от това, което вие въобще ще видите в България. А, и понеже обикновено в първата част на пътуването това е София, Рилски манастир и вече в зависимост от програмата тръгваме дали към Пловдив, дали... На Велико Търново и с всеки изминал ден на посещението, това е още една огромна изненада и още една и прекрасния Пловдив и Велико Търново и оттам пък ако се качим до Свещари и после ако видим Мадъра и това вече те в един момент казват павлина, ние не сме имали никаква представа за това, какво ще видим. Аз, разбира се, зная какво те те са си представили и се чувствали, за това само се усмихвам. Разбира се, никой не е за упрекване, но ето, ние сме хората, които сме наистина носителите на нашето културно наследство и наше, бих казвала, отговорността. Това наследство ние да го представим така, че тези хора после да, да... дори може да кажем, те са една жива реклама на България в тяхното семейство, в, тях, в тяхното обкръжение и така нататък. И аз имам, понеже от години сме на пазар, имаме много-много клиенти, тук в последните години винаги някой ме като получа, някой ми каза, еди, кой си ми каза за вас и така нататък, така че наистина тази максима от уста на ухо наистина работи, когато сме си свършили работата, разбира се.
1: Аз смятам, че културния туризъм се прави много трудно, тъй като може би ти ще потвърдиш, всяка програма е до голяма степен индивидуална. Не е както в масовия туризъм, където се прави една програма и по нея вече идват цели самолети. И това всъщност може би прави и твоята работа и всички, които са заети в сферата на културния туризъм, всъщност като едни занаячи, които непрекъснато измислят някакви нови произведения и се опитват да съчетаят този ресурс на културното наследство, който имаме.
0: А, да, наистина е така, колкото и е странно да звучи. А, въпреки това, че сме направили, сме да твърда не стотици, хиляди програми сме направили. А, всеки път, дали е защото аз самата влагам много индивидуализъм във всяка програма. Виждам хората, какво са ми писали. Даже а, ако щете, имам някакво чувство още с получаване на, на първия мейл, аз вече знам тези хора, какво би им харесало. И въпреки, че България, пак казваме, не е огромна държава, като една Франция, като една Италия, където имаме огромен брой места за настаняване, за посещение и така нататък, ние сме... Вие знаете, от тук да започна мога на пръсти да, да избория, но въпреки това а, ние сме като ениза на яйчии. Хора, които с двете си ръце изработват един маршрут, който трябва да така да бъде направен, че той да отговори точно това, което човека си е представил и че очаквал. Така че някъде, до някъде е въпрос на вечена практика, многогодишна. От друга страна наистина да чуеш човека, какво ти казва от отсрещната страна сега. Не да му сложиш да посещава неща, които на него не му биха били в интерес. Така че смея да твърдят, че успявам а, винаги да намеря това, което човека търси. Къде с интуиция, къде с професионализъм, къде с слушане и разбиране, но трябва да ви кажа, че особено след ковид, начина по който хората пътуват се промени. В каква насока имам предвид? Имам предвид това, че ако имахме едни огромни групи от туристи, макар че аз смятам, че те ще се върнат, просто това е начина по който, примерно, азиатците пътуват, японците пътуват, просто те идват от много далечни земи и много малко от тях могат да си позволят наистина индивидуално да пътуват. Повечето индивидуални туристи са американци, които са пенсионирани хора, но за тези, които са посещавали Съединените щати, те знаят, че американците всъщност започват да живеят и пътуват след като се пенсионират, нали обратно на нашето схващане тук, за съжаление за нашите български а, пенсионери. Но това е друга тема. Ние специално имаме много индивидуални а, туристи от а, Северна Америка, са най-вече и разбира се по-възрастни хора, французи, италианци. Пак стигаме до там, че младото поколение те не се страхуват да пътуват, особено европейците. Французите, те си хващат, имат едно издание Гидвех, тези, които са запознати, няма значение. Пътуват индивидуално без, без помощта на тук местен агент, но пък американците 80% от тях винаги се обръщат към услугите на туроператори, които се занимават с вътрешен туризъм, като нас, просто за да си спестат главоболия, така да се каже. Пък и да ви кажа, за, за, забелязала съм, че много ги плаши нашата кирилица. И като кажат, тук всички а, надписи са на кирилица и това би било невъзможно ние да се справим. И така, на мен ми става мило, понеже те просто не са запознати с нашата азбук. Сега, ако отида в една Румъния, където въпреки, че е на румънски, то е написано на латиница, те все пак нещо ще разберат името на града, приемно Букурещ, ще е написано. А тук, когато София е написана на кирилица и те са, в... те са изгубени просто. И така през годините съм мислила, че кирилицата е една голяма причина а, за англоязичните, поне туристи, винаги да прибягват към услугите на, на хора като нас.
1: Аз исках да те попитам, има ли някой обект, който на теб ти те е любим, но който много рядко се посещава или който искаш така да го покажеш на хората, но пък много са малко хората, които ги интересува?
0: Моят любим обект въобще в България, това е свещари, гробницата в свещари. Просто Чувството, когато влезеш там, за мен поне е неописуемо. А специално, когато програмата на туристите позволява, винаги включвам този обект. Имаме там обаче един проблем, който Той дори не мога да опрекна и колегите. Гробницата е затворена, понеделник и вторник. Поради това, че... Тя е ЮНЕСКО и така трябва да, поради разни причини технически, но това е моя любим обект в България и смятам, че всеки, който го е посетил, този обект винаги е оставил от себе си частица в сърцето на всеки посетител, свещари.
1: Аз лично съм забелязал, че археологията много поляризира хората. Има хора, които много харесват да гледат руини, свещари там, кариетидите, които кариетидите, са. Да. И други хора, които изобщо не ги интересува и иска да гледат завършени произведения, т.е. цели сгради, били те манастири, къщи. Трудно си представят археологически обект, неговата цялост.
0: Има го този момент, но а ще ви кажа, пак стигаме до там, че това е нашата работа. Основата на нашата работа е така да направим, че този турист, когато вижда един а, културен обект, ние не просто да дадем една суха информация за това, кога е открито или кога е съществувало и така, векове, даже да ви кажа много хора, както е чул датата, той така е забравил туриста, но той е запомнил примерно какви Хора са живяли там, кои са били те, ако имаме имена, нещо интересно, ако щете нещо жълто дори, което да направи самата беседа, така че нещо да бъде запомнена от нея. И когато, примерно, посещаваме Ларгото в центъра на София, сега друг е Той е тема на отделна дискусия, точно как беше реставриран този археологически комплекс. Тези, които сме в тази сфера, знаем и, и как роптаяхме и как негодувахме още по време на реставрацията, но това е друга тема сега да не занимаваме. Уважаем слушател с това, но нашата работа е така да представим тези останки от къщи, че а, туриста наистина да ахне и въпреки всичко, въпреки, че вижда тези нови тухли, въпреки, че там има едни замаски, които са нелицеприятни, въпреки това да остане с чувството, че посещава, че наистина Краката му е стъпил върху една римска улица, той е в един римски град, а, да си представи как римските легиони примерно са минавали по Декуманус Максимус, как краката на римските войници са стъпвали по тези същите камъни, как всички, които са пътували, всички търговци, цялата търговия стока е минавала по тази улица на Сердика. И аз точно това винаги се опитвам да накарам туристите да си представят. Те ще не седат върху някаква просто обикновена улица, а върху самия декуманос на Сердика. И това е което ние трябва да направим. А, а иначе това, че много пъти виждаме реставрации, които не са точно. Те просто не дават чувство на туриста, че това е нещо оригинално. Те ме питат. Те винаги ме питат. Кое е? И аз им обяснявам кое е оригинално, кое е ново, т.е. той е видимо с просто око, което може би не е толкова лошо, а, но пак стигаме до там, че ние сме хората, които трябва да дадем чувството на туриста, че вижда нещо изключително.
1: Може би добре да разкажеш всъщност тези групи, колко са големи, как се предвижват, каква е тяхната динамика, доколко се сближават с гида?
0: Много често в началото, когато се кача в автобуса, да започнем отзад-напред на твоя въпрос, хората първо ме гледат с така малко недоверие. После хващам микрофона, разбира се, поздравявам, усмихнато, приветливо. Благодарим първо, че са тук, защото ние наистина трябва да благодарим на всеки един турист, който е стъпил на българска земя, че той е отделил първо от своето време. Дори вече не говорим за пари. хората нямат време и това е основния проблем. Те искат да пътуват, имат средствата, но нямат времето. Особено азиатските туристи, те имат в годината буквално две седмици. И в тези две седмици те искат да видят колкото си може повече и това е, пак да се върнем на въпроса в съответствие на това, което ти ме питаш, азиатските туристи пътуват по различен начин, примерно от начина на американците, на европейците. А именно, те правят ни доста дълги турове на, на Европа, за да могат да оплътнят времето до, наистина до максимум. Един азиатски турист, той не би останал в България 5 дена или седем дена. Той ще обиколи Балканския полуостров, във всяка държава ще остане по една-две нощувки. Какво видял, не видял, това е друг въпрос. Събуждат се почти на всеки 2 дни в различна държава. Примерно правим обиколка на София. Вече два часа аз говоря за София и за България. Те ме питат а, каква е паричната единица в Румъния. Аз казвам, вие сте в България. А, извинявайте. Тоест, те са толкова объркани вече в а, хода на пътуването, че дори много не правят разлика между държавите. А, но на въпроса как пътуват, това е начинът на пътуване на азиатците. Много динамични а, програми. Обикновенно започват от Загреб и завършват в Букурещ или пък обратно. Там вече зависи как самолети и така и цени. И това разстояние между Загреб и Букурещ с автобус го изминават за около 10 дни. Това е начин на тяхното пътуване. Първо, защото е много скъпо. Второ, защото времето им е много ограничено. И трето, защото самите те са такива. Те много такива дълбоки информации много не ги интересуват. Знаете, азиатският турист, той иска да си се снима, да си прави снимки, снимки и това всъщност него го забавлява, което не е толкова лошо. Ние правим това, което прави туриста щастлив. Дали това ще са снимки? Нека да бъдат снимки. Дали това ще информация? Даже още по-добрено. Да, докато американският турист, той пътува по различен начин. Пак казваме, там големи групи много често се срещат американски. Те, ако въобще пътуват в група, това ще бъде малка. 8, 10 до 15 човека. Много рядко 20, 25 човека американски групи. Големите американски компании, те успяват да съберат а, по-големи групи, но там рекламата им е по-голяма. Разбира се, а, опираме до реклама, което е една доста значителна част въобще от туризма. А, самата реклама, после може би ще поговорим за това, но а, да, рекламата на големи американски туроператори успява да събере големи, големи пак казваме 20-25 човека. А иначе европейците... Те пътуват пък за по-кратък срок от време. Нали, тук не говорим за морския туризъм въобще. Да, говорим за културния, защото морски е друга, нали, друга ниша. Те пътуват за по-кратко време, но те пък биха дошли повече от един път, защото както казахме в началото, за тях е по-лесно и ефтино.
1: Аз съм сигурен, че пътуването и преживяването на тези гости на България никак не е лесно, и съм сигурен, че ти и други твои колеги от практиката се може да дадете безброй примери за дребни неща, които могат да се подобрят. Такива малки неволи, които съпътстват туристите под пъти над път, така като перипети могат да се явят в едно такова пътешествие.
0: А, да, това е интересна част от всяко пътуване наистина. Те примерите са безброй. И те са навсякъде в България. Не е тайна за никого, за проблемите в, първо в туризма като цяло, а второ специално за културния туризъм, поради спецификата на самия тип туризъм, това, че ние когато правим едно културно пътуване, културно-историческо посещение на България, това най-често налага да се придвижваме. От една да. част на България към друга част. Нали, както говорито, сега сме в София, после ние ще отидем в Пол, ще пътуваме за Велико Търново, и така ще отидем до свещари, може да отидем до Черноморието. И ам, първо, ако, ако този чужестранен турист, той решил е, че ще пътува самостоятелно, няма да ползва услугите на местен туроператор. Така е решил, Европейците го правят това. Наемат си рентакар още с пристигането на летище София и започва тяхното приключение. Да започнем от там, че, примерно, най-елементарно, първия ден човека трябва да спре в центъра на София, да речем. Те наистина са дребни неща, но когато се натрупат, а, в един момент това пътуване, вместо да, да бъде едно приятно изживяване, то се превръща в, едно, в един страх. Какво ме чака още? Какво тук още ще ме достигне? Какво ще бъде следващото предизвикателство, с което трябва да се справя? Първо е паркирането в градската част на София. Аз много често виждам румънци най-вече, но и други, харвати, турци. Хората паркират започват да се оглеждат. Не знаят сега как да платят. Аз установих, че от чуждестранен номер към нашите този номер, който е за паркиране на София, явно не работи, защото а, не могат да пуснат хората СМС. Аз, разбира се, винаги се опитвам на един чуждестранен турист да му помогна някакси, ако мога, ако имам време, понеже често съм и с група, не мога пък много време да отделя. Казвам, вижте някой, с, с който продава билети, обяснявам как са облечени, с какви изкрящи жилетки. Той казва ми, няма никой. Казвам, отидете там, има един, а, примерно, апарат за билетчета. Имаше такъв на катедралата, горе, Свети Александър Невски. Казва да, ама той не работи. И се получава една типично нали, българска ситуация, в която човек иска да си плати, но не може. Но това е, това е най-малкото. Основният проблем за индивидуалните пътуващи туристи, тук не говорим, когато те са с хора като нас. Защото един екскурзовод той винаги знае какво да направи, как да плати, през кой път да мине, ние знаеме къде правят ремонти, къде има дубки, къде са завоите, къде има много камиони, къде... И така натаде.
1: А какво правят хората, ако решат да не си наймат кола, ами да потува, да кажем с влак? Знаеш ли за такива случаи?
0: Те трябва първо да намерят информация за един или друг влак, да речем. После трябва да отидат на гарата и да си закупят билет. Аз съм била свидетел, понеже съм ходила и съм купувала билети на мои туристи за Истанбул, как пред мен чужденци нали, с ръкомахания, с жестове, чужденеца от едната страна на гишето, дамата, която продава билети от другата страна. После, милите хора, ходят лутът се, то е перон, ма той е затворен, ма ти трябва да минеш от тук, да минеш по тези стълби, после да слезеш по другите и така да си намериш перона. Добре, вече докато намерим перона, то си е предизвикателство. Веднъж ли перона, идва влака. Хората като видят в какъв влак трябва да се качат, те не знаят да се смеят ли, да плачат ли. Ако пътуването е тук до приемено Велико Търново, добре, някакси ще мине. Но преди сега не съм имала тук от ковида, имахме хора, които правиха Букурещ София с влак. И когато хората видят на какъв влак, трябва да се качат за доста време, за доста часове, нали? това си е цяла нощ или цял ден, а, тогава вече не е смешно. А самото вече резервиране невъзможно е един човек а, да се си, да си резервира. Или поне е много трудно. Ако трябва той сам, трябва да отиде на място на гарата, такива онлайн въобще не говорим. И това е един Цялостен проблем, а, самата дигитализация на туризма като цяло, не само на БДЖ и на музеи, на посещения, за купуване на билети, нали, като цяло говорим за, за дигитализацията в туризма, която тотално отсъства. Тотално.
1: Според мен хората това не го очакват и си мисля, че лесно биха се справили да си купят билет за влак или път за автобус, за да се резервират посещение на музей и всъщност да се сблъскват така с една аналогова реалност.
0: Някои от тях не го очакват, но да ви кажа честно, повечето го очакват. И това е тази част, в която техните... Първоначални очаквания се оправдават. Нали, понеже в началото на разговора казахме, че не, не очакват да видят а, такава история, такава култура, такова културно наследство в България, но точно в тази организационната част мисля, че ние съвсем оправдаваме техните очаквания. И това е една голяма част от предизвикателството на един чуждестранен турист да пътува самостоятелно в България.
1: Аз съм сигурен, че това не се изчерпва само с достигането до обекта, ме ами вече самото му и посещение. Да, за
0: самото посещение също, а, за съжаление, в повечето от обектите информацията е доста оскъдна. Първо трябва да започнем от там, че нашите музеи Те са просто устарели. Те не са модернизирани. Те не само, че не са модернизирани, а и аз не виждам идея те да се модернизират в скоро време. Тоест, то въобще няма такава визия, на държавата България да започне от някъде, поне да започне от по-големите музеи, примерно от а, Национално-историческия музей. Ето, ние отиваме там с туристи и въпреки, че има експонати, които те няма да видят дори в британския музей. А, ето ние сега имаме една, а, може би тези, които се интересуват, са запознати. Имаме една а, изложба на тракийски артефакти в а, British Museum, в Британския музей. Ами, ние имаме неща, които никъде в света не могат да се видят. Но въпреки това, ето един турист гледа този експонат, този артефакт и той няма откъде да разбере каква сензация вижда. Каква уникална находка вижда. И другото, което е, те самите туристи, ако са без екскурзовод в този музей, те ще видят едно, ще видят второ, трето. интереса просто много бързо угасва, когато един музей не може да задържи вниманието на посетителя. Аз бих дала за прекрасен пример епископската базилика в Пловдив. Това е наистина един музей, в който може да останеш час и половина – и интересът ти да не се загуби дори и за миг. Но това е единствения в България. А ние имаме прекрасни музеи. Ето примерно сега археологическия музей в София. Не бих могла много да, да го опреквам, те там реновираха поне зала Прай история, но в трезора, ако трябва да бъда до край честна, там е маската, добре има още някои тракийски артефакти, но според мен те не са представени по начина, по който заслужават тези артефакти да бъдат представени. И добре, че нали, пак стигаме до там, туристите, които се доверяват и си плащат, разбира се, да ползват услугите на един местен туроператор. Нашата работа е да представим музея и експонатите така, че хората наистина да осъзнаят какво те виждат тук. Но ако тези туристи са без екскурзовод, аз мога да ви кажа, че те ще излезат от този музей отекчени. За съжаление, просто защото пак стигаме до тази модерния човек, той вече иска информацията да му бъде представена по интерактивен начин, не по този сух начин, който музеите познават.
1: А знаеш ли аз какво съм забелязал, че в много малко български музеи има библиотека, в голям магазин за сувенири, за неща свързани с музея? Ако го то още нещо, много малко само на касата... Докато в големи музей в Европа, където съм пътувал, например сега си за Ел Прадо в Мадрид, там аз прикарах един час само в книжарницата.
0: Аз те за какво говориш, понеже... Това е начина по който един музей би трябвало да бъде уреден и те са така уредени, нали, поне големите европейски музеи. Винаги, когато посещаваш частта за посещение и накрая ти щеш, не щеш, ще минеш, просто така води посоката, ти ще минеш през един голям магазин, в който е много трудно нищо да не си купиш. Дали най-малкото сувенирче или най малкия магнит. Все нещо ще си купиш за спомен. Докато при нас тази визия я няма. Ние, ето пак стигаме до епископската базилика, само там, в цяла България. Така е направен музея, че ти преди да излезеш, минаваш през магазинчето. И трябва да ви кажа, че работи. Просто тази идея работи, хората си купуват. Аз сравнявам как хората си купуват неща. Дори един магнит е, да не кажа, че повечето си купуват тениски, има там и ничанти най-вече. Колко хора си купуват сувенири от Епископската базилика и колко от Национални исторически музей?
1: Аз дори за Епископската базилика се изпълням, че се правиха конкурси за графични дизайнери, които да изработят дизайн, уникален дизайн специално за този музей. А, ами,
0: да, защото... Така се правят нещата и така би трябвало да бъде. Докато, примерно, това едното сувенирно магазинче, те са две в Национални исторически музеи, даже другото магазинче, трудно може да го наречем сувенир, но там са повече а, книги, но в това, което наистина има сувенири, то се стопанисва от а, външна фирма. То не е собственост на самия музей. Тоест, какво се получава, че дори тези приходи не отиват в касата на самата институция?
1: По-различно ли е положението с обектите на ЮНЕСКО, които, по мое мнение, би трябвало да са най-известни и така най-много да привличат? Особено Боянската зърка, която е на удобно място в периферията на столицата или Рилския манастир, който също не е чак толкова далеч. Сега аз
0: в никакъв случай не бих желала да наблегнем на негативната част, но за съжаление тя съществува. И аз дори да говоря за нея, говоря за нея с. С тежест в, в сърцето си, защото природата ни е дала, ние имаме история, имаме култура, но някакси ние нехайно се отнасяме към тези дадености, които ние имаме. Говорейки за ЮНЕСКО местата, които ние имаме, да, това е най-близо и най-посещаема е Боянската църква в, в София. Там, ако си един индивидуален турист и просто си решил днес, че ще посетиш, ще съчетаеш центъра на София с Боянската църква и Национално-историческия музей, това ще бъде един ден, изпълнен с предизвикателства. Защо? Защото ако ти първо започнеш да търсиш как да стигнеш до Боянската църква, ти ще установиш, че можеш да стигнеш по два начина. Единият начин е с такси или да хване градския транспорт. Градския транспорт е, дори и аз, мисля, че не знам откъде трябва да хвана, мисля, че един автобус, който върви горе по околовръсното.
1: Аз съм пътувал с него до Боянската църква от не е над 50 да, минути. Да,
0: той първо ще... Но аз първо, ако съм един турист, аз като местен човек не знае откъде да го хвана този автобус. Тоест аз трябва от центъра на София да се придвижа до мястото, до което мога да хвана този автобус той да ме закара горе, аз ще слеза на някоя спирка, която е там долу на оковръстното и после трябва да върва горе до Боянска църква, както и де. Но другия, още по-голям проблем, според мен, специално за Боянска църква, е, че понеже поради спецификата на самата църква, и това е разбираемо, вътре се поддържа определена температура, определена влажност на въздуха, и за това може определен брой хора, до 10 човека, да посетят църквата за не повече от 10 минути. Добре. Но поради тази причина, в повечето случаи, когато една група, представете си от 40 човека, или две групи, както много често се случват, или три групи, или повече, се събере на едно място, се струпат тези всичките хора. Представете си, колко време ще отнеме на всичките тези туристи да посетят Боянската църква. Затова от Боянската църква те са решили проблема по начина да си направим резервация. Добре, лошо няма, нека да има организация. Но въпросът е, че резервацията се прави по телефона. Или пък да напишем мейл на мейла на Боянската църква. Аз ако съм господин Джон от Манчестър, ще пътувам, искам да посетя Боянската църква, аз как да разбера за цялото това предизвикателство, което ще ми се случи, ако искам да посетя Боянската църква. А ако случайно имам неблагоразумието да отида просто ей така, Стигнал съм някак си вече, платил съм на такси, което я ме е и я не ме е излъгало, както и де. Отивам там и дамата на гишето ми казва, ще чакате най-малко, примерно 40 минути или час от 20 минути. И Джон казва, ма защо? И тя казва ми, защото много хора чакат, но тя дамата, какво да обясни на господин Джон? Такава е ситуацията. Но а, тя не е виновна в случая. Виновен е господин Джон, че той не се е информирал до край. Но той също не е виновен, защото той как да стигне до тази информация? Според мен е най-лесният начин пак опираме до липсата на дигитализация. Най-лесният начин е да има една форма в сайта на Боянската църква, където хората могат да си резервират така наречения слот от толкова до толкова часа, от 4.45 до 4.55 и така мисля, че ще бъде най-удобно за всички, но те по някаква причина не го правят. Ето, това е един обект на ЮНЕСКО.
1: Световното културно наследство и близо до София. В града, да. Града. И ние,
0: имайки обект на ЮНЕСКО в София, ние трябва с, да се кланяме, трябва с две ръце да се молим и да направим всичко възможно, така че на уважаемия турист да му бъде изключително лесно да посети Боянската църква. Аз, която съм екскурзовод от години, винаги, когато трябва да запазвам и да ходя там с туристи, винаги, дори за мен е предизвикателство. А, ще има ли час? Няма ли да има? Ще мога ли да се свържа по телефона? Вие знаете ли, че аз, аз съм си направила скриншот, ви просто е така да се забавлявам от време на време. Веднъж имах 33 обаждания на телефона на Боянската църква, за да запазя час за, за посещение. Това би ли трябвало да се случва?
1: Аз тук ще спомена една моя идея. Преди няколко години бях направил един куиз за културното наследство на България с въпроси от цялата страна и си мислех да направя като награда за този куиз посещение в Боянската църква. Тоест, който спечели там най-много точки на куиза, първите да кажем 10 човека, да получат билет за Боянската църква. И се обадих в Боянската църква, опитах се да им обясня моята изключно авангардна идея а че аз ще купя 10 билета, ако можете да ми ги предоставят, аз да ги изпратя на хората по, по почтата, може би. Така че това абсолютно не е възможно да стане, че трябва да се запази за конкретен ден, за конкретен час. И аз им обяснявам, тези хора, те може би не са дори и от София, които евентуално ще спечелят и така всъщност, кои заостана само с поздравление. Аз
0: те разбирам какво ми казваш. А, да, друга част а, въобще от ежедневието ни е, че на много места, тези хора, които работят в тези обекти, а, те отиват на работа в 9 часа сутринта, работят до 17 часа и просто чакат да им свърши работното време. Тоест самите те не са ангажирани с развитието на дали ще е забележителност на този обект. Те дори не искат да мислят, а, не искат да бъдат част от развитието, не искат да дават идеи, защото в повечето случаи тези обекти, те се а, менажират от а, държавата, от местния музей, от местния директор на, на музея а, и повечето хора просто не са въвлечени по никакъв начин в облагодетелстването на този обект в който те работят по един или по друг начин, дали от по-голям брой посетители, дали някакви иновации, дали те просто нямат интерес да се въвличат в развитието на обектите. Просто защото много често заплатите са им минимални, те нямат мотивация и така. С една дума просто отиват да са там, да си свърташ работата и да се приберат, но нищо повече от това.
1: Аз разбирам, че има много какво да се желая за утвърдените обекти, които са запазената марка на страната или да ги нарека още пощенските картички страната, така че на туриста да му бъде лесно и удобно да ги посети. Но какво става извън тази отъпка на пътека? Може ли да ми разкажеш за този аспект на културния туризъм, който не е свързан с някакви големи музеи или големи забележителности, може би е свързан повече с среща с обикновените хора?
0: Действително се превърна в нещо, което най-много хората търсят, особено след ковида. Някакси поведението на туриста се промени в такава посока, че той вече не търси масовия туризъм, той търси нещо, което от нас той търси като местна агенция, нещо, което той самия не може да си осигури. Защото той може да си резервира и хотел, може да види кой ресторант е най-посещаван, къде какво да хапне, кои така като цяло, кои места да посети, дали е било Пловдив, дали Велико Търново. Но той самия не може да отиде в една къща, примерно в... Ето сега последно ние имахме едни туристи в Сърница, примерно, при една жена, където им сготви и това беше хайлайта на тяхното пътуване. Ето това е нещото, което туриста сам не може да си го осигури, но това е нещото, което той търси. Защото това да се спре, да говори с местните хора, да прекрачи прага на местна къща, ако щете да види вътре обзавеждането, или как хората... Нали са си подредили къщата, двора, дали гледат зеленчуци, дали имат градина, дали ще хапнат нещо от местното производство на семейството, сега през лятото има, разбира се, всякакви плодове и зеленчуци, дали домакинята ще му откъсне една праскова от дървото в градината, ето това е нещото, което хората търсят. И действително в по-малките населени места, където аз винаги се стремя да включвам в нашите програми да минат през някое село или да, да срещнат с местни хора. Така през годините съм създала м, такива контакти с хора, които наистина са много всеотдайни. И съм забелязала, че ето пременно в Родопите хората те първо, че са толкова гостоприемни, толкова се радват да посрещнат туристи. На такива места, които са по-трудно достъпни и които не са на главна артерия пътна, хората правят неимоверни усилия да привличат чужденци с обслужването си обаче те просто оставят наистина трайна следа в, в сърцата на тези хора, които са ги посетили. Докато, за съжаление, тези, които са по местата, които всеки би посетил, ето да вземем едно Велико Търново, просто местонахождението на този град е такова, че всички туристически групи, които идват примерно, от Румъния и пътуват за Южна България, те минават през Велико Търново. Всички туристически групи, които пътуват от изток на запад или от запад на изток, те минават през Велико Търново. И просто това е а, едно много централно местоположение, което дава на Велико Търново огромната привилегия. Почти всеки турист, който посещава България, да мине през Велико Търново. За съжаление, поради тази причина, хората там те не виждат смисъл, да полагат усилия и там малко нивото на продукта спадна през последните години. Разбира се, ние винаги минаваме през Велико Търново, но аз винаги се радвам, когато можем да заведем хората в родопите, ако те имат желание и, в, и на някои други места, което е наистина сърцето на, на, на туризма. И всъщност, гръбнака, аз мисля, че на културния туризъм в България е точно малките населени места, около които примерно има някаква културна забележителност. И тази забележителност, която би а, привлякла туристи за да посетат забележителността. Те, съответно, тези хора биха потърсили къща за гости в а, околията. Да речем, понеже говорим за родопите, може да кажем и, ето и Сърница е добър пример, там имат а, къщи за гости доста, там е Дяволското Гърло, примерно а, Ягодинската пещера, и така, там върху Триград Орлово, около, и така, ето около Смилян, там също къщи за гости, но всеки българин знае за красотата на родопите допите, но това ме кара сега да мисля, че понеже ние самите българи, ние знаем колко е красива нашата държава и какво културно-историческо наследство имаме, ние си мислим, че и чужденците знаят, но те не знаят. И нашата работа е така да направим, че първо когато един чужденец дойде, ние да му покажем какво притежаваме, а и по такъв начин да му покажем, че този човек отново да се върне. И това в много голяма степен също зависи от взаимодействието между общините, между държавата най-общо казано и частния сектор, където за съжаление и там проблемите са от години и според мен големия парадокс е, че самата държава в лицето през годините на министри, на заместник министри, ето тук е последно служебния министр, господин Елин Димитров, на госпожа Модева, те всички в свои интервюта а, разказват как а, държавата е почти абдикирала от а, туризма като, като сектор, като индустрия. Но въпреки това не сте ли вие хората, които трябва да задвижите това колело, да видим къде са проблемите, да видим къде общините могат да помогнат на малките, ако щете на собственик, на къща за гости, на собственик на някакво малко ресторанче, самата община да направи реклама, а вече като цяло държавата. Ами ние ползваме клипове от 2020 Това е пократително държави като Харватия, като... Айде да не се сравняваме с Германия и Италия, да речем. Макар, че би трябвало да искаме да се сравняваме. Ние много обичаме да казваме, че България е третата държава в Европа след Италия и Гърция, нали, по обем на артефакти и така. Защо да не се сравняваме с тях? Защо да не вземаме техния пример? Но ние не го взимаме явно. Една Харватия ето сега прясна а, информация от онзи ден четах и че са премахнали концесиите на плажовете си. Абсолютно похвално. Нещо, което аз и мечтая да се случи в България, но за съжаление това въобще, може би, близко в близко бъдеще. Няма как да се случи. Там. Пак опираме до морски туризъм, макар, че а, въпреки, че това са отделни отрасли на туризма, морския и културни, аз бих казала, че те са взаимосвързани. Защото когато един чужденец отиде на Независимо дори на Слънчев бряг и много от тези хора, те не искат все пак седем дена да лежат на плажа. Те искат да видят нещо. Така че дори масовия туризъм, той има голям принос към културния туризъм а, и там нещата пак имат своите проблеми, но като цяло... Държавата прави много малко усилия да подпомогне малките такива семейни хотелчета, което е наистина гръбнака на туризма. Дали с а, популяризация, дали с реклама, дали с някакви средства, дали с организиране на събития, на фестивали, на различни прояви музикални и каквито и да било други. Аз мисля, че има още много-много какво да се желае. но тъжното е, че хем признаваме, че държавата не се грижи достатъчно за от туризма, въпреки, че той формира повече от 10% от вътрешния продукт на България и огромен брой хора са заети в туризма, въпреки, че ние го признаваме, ние пак не, при... не правим никакви конкретни, реални стъпки, с които да подобрим ситуацията. Те са малки неща. От, от малките неща можем да започнем. Като тук, даже в София, най-елементарното нещо ще ви кажа. Спира един автобус на катедралата Свети Александър Невски, слизат 40 туриста и първия ми въпрос е, къде има туалет на хората? Ръцете да се измият, да се освежат? И аз казвам, няма те ме гледат с, нали, с такъв поглед, ка... А вие шегувате ли се? Казвам, не, не, няма. Сега ще видим нещо, ще измислим. А, добре, че има там на един ресторант, да не му споменавам името, от горе-долу за такива спешни случаи ползваме тяхната туалетна. Така че за какво, за какво говорим? Просто наистина елементарни, за елементарни неща не е помислено и то в центъра на София, в центъра на столицата.
1: Нека да завършим разговора така. Какво все пак е впечатлението на гостите, когато се тръгват? Въпреки тези неволи, за които говорихме, въпреки известната и безизвестност на, на България.
0: А, да, а, въпреки всичко, Аз с ръка на сърцето мога да кажа, че в едно от 90% от туристите си тръгват с изключително удовлетворение от от България. Те са изключително щастливи, че са избрали тази държава да прекарат времето си, понеже споменахме за какъв дефицит на време в днешно време говорим на хората. Това е тяхната годишна почивка и е много важно, къде точно ще отидат, защото конкуренцията е голяма на Балканите. Ето, Албания се развива като една изключително добра туристическа дестинация. Да не говорим за Харватска и Словения, които години са а, много по-популярни от нас. М- така че а, бидейки избрал нашия, а, тук, нашия район и специално България, поне моите впечатления, че аз поне до сега не си спомням, някой да е бил разочарован от това, че той е направил този избор, което разбира се за нас е най-голямата награда и аз го виждам в очите на хората, когато се сбогуваме и се взимаме с Богом а, и те просто думите са, а, не са достатъчни за да изкажат тяхната благодарност и към нас и към това, което сме им предоставили и към това, което са видяли и са научили и много често чувам фразата «Ние Нямахме идея. Нямахме идея. Казваме, ето сега имате идея. А, така че за тях ме е изключително удовлетворение, че са посетили. Една държава, която аз бих определила, оприличила на една райска градина, която сме скрили тук в източната част на Европа и тя просто чака да бъде открита и наша задача е, наистина ние всички трябва да работим с душа и сърце да направим така, че България да бъде разпозната дестинация, да бъде посещавана, не един път хората да се връщат тук отново и отново с удоволствие, защото не само туризма, нашата храна, нашата природа, красотата, всичко това е една симбиоза, която формира целия този продукт, който ние предлагаме и аз смятам, че имаме нещо страхотно, което може да предложим на хората и за което първо трябва да се благодарим, второ трябва да пазим и трето трябва да развиваме а, и да се гордеем с него.
1: Това е една от целите на невидимата крепост да направим културното наследство по-познато и да насърчаваме неговото опазване. Благодаря ти за този разговор. Надявам се той да прозвуча все пак оптимистично за слушателят, а не разочароващо.
0: Разбира се, винаги с оптимизъм.
1: Благодаря на всички вас, които останахте до края на този епизод. Споделете го, участвайте в коментарите. Вие имате директна връзка с всички гости в подкаста, така че ако напишете коментар, госта ще го получи по имейл и ще може да ви отговори, дори ако слушате този епизод много по-късно след неговото публикуване. Това беше Невидимата крепост, подкастът за паметници на културата, забележителни места и тяхното опазване. Ще се чуем в следващия епизод.